0: Me da mucho gusto verlo y lo felicito por estar aquí. Déjeme decirle que tomó la mejor decisión. De las cosas importantes que tenemos los cristianos, esta es la más importante cuando nos acercamos a un Dios vivo y que ese Dios nos ministra a través de su palabra. El tema de esta última predicación de este año 2017, los tiempos en las manos de Dios. Los tiempos en las manos de Dios. El mandamiento que más se repite en la Biblia, expresado de diferentes maneras y dirigido a diferentes personas, circunstancias, es no temas, no temas. Más de 300 veces aparece este mandamiento a lo largo de la Biblia a través de la historia de redención. La palabra se repite constantemente y es no temas. En Génesis 15, versículo 1, se lo dice a Abraham, dice la palabra de Dios, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Se lo dijo a Isaac, Génesis 26, 24, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre no temas porque yo estoy contigo, Isaac. Se lo dijo también al pueblo de Israel cuando se encaminaba en el desierto en Deuteronomio capítulo 31, versículo 8. Se lo dijo a Israel y le dijo, Jehová, va delante de ti, estará contigo, no te dejará, ni te desamparará, no temas ni te intimides. También se lo dijo a Josué, en Josué 19 Jesús se lo dijo a sus discípulos en Juan 14, 27, cuando les dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Podemos ver cualquier cantidad de versículos, pero encontramos constantemente en la Biblia, iglesia, la exhortación de parte de Dios a su pueblo, diciéndole, no temas. Dios sabe que vivimos en este mundo lleno de amenazas, lleno de incertidumbres y nuestro corazón como ser humano muchas veces se llena de ansiedad, de temor, de miedo y las por las cosas que pudieran sucedernos. Dios quiere recordarnos en este último culto de este año 2017 que él tiene un cuidado paternal por aquellos que hemos creído en Él y que somos parte del pueblo de Dios. Dios sabe que en nuestras vidas, en esta noche quizás, existe una mezcla de emociones en las cuales, por un lado recordamos todo lo realizado en este año 2017, pero por otro lado viene a nuestra mente, ¿qué sucederá en el año 2018? Pensamos, hay muchas expectativas. Cuando David escribió el este Salmo 31, había vivido mucho, pero también había sufrido bastante. Y dice el versículo 12 del Salmo 31, He sido olvidado de su corazón como un muerto, he venido a ser como un vaso que dice, quebrantado. David había pasado un momento importante en su vida. Había llegado a tal grado de sentirse como un, como un vaso quebrado, dice. Déjeme decirle, iglesia de Dios, que la vida de nosotros, nuestra vida, no está en las manos del destino. Tampoco está en las manos de un ángel. Tampoco no está en las manos nuestras. Porque hay cosas las cuales se salen de nuestras manos y de nuestro alcance. Según la Biblia, nuestras vidas están en las manos de Dios. Y es ahí donde Dios quiere que podamos esta noche entender que nuestras vidas en el próximo año que vendrá, está en las manos de Dios. Quiero compartir algunas preguntas que mientras revisaba la predicación y preparábamos esta predicación, me hice y la comparto con la iglesia. La primera pregunta: ¿Qué tanto de nuestra vida está en las manos de Dios? ¿Qué tanto de nuestra vida está en las manos de Dios? ¿Cómo podemos hacer uso? ¿Cómo podemos hacer uso de este Salmos 31 en nuestras vidas? La primera pregunta. ¿Qué tanto de nuestra vida está en las manos de Dios? Un 30, un 50, un 70%. ¿Qué tanto está de nuestras vidas en las manos de Dios? Dice el versículo 15, En tu mano están mis tiempos. David reconoció que su vida estaba en las manos de Dios. La palabra tiempo que encontramos en el versículo 15 en el hebreo hace referencia a todas las circunstancias de nuestras vidas. Una vez más. La palabra tiempo que encontramos ahí hace referencia a todas las circunstancias de nuestras vidas. Esto incluye la familia, los hijos, el trabajo, los negocios, el tiempo en el que naces y el tiempo en el que mueres. Dice el Salmo 139, versículo 13, porque tú formaste, porque tú formaste mis, eh, eh, mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Mire lo que dice Lamentaciones, capítulo 3, versículo 37. Vamos a ver, a ver esa cita y si sí quiero que me acompañe. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 37. Toda nuestra vida fue determinada de manera soberana por Dios desde antes que naciéramos y Jeremías escribe algo muy importante en Lamentaciones 3.37 ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor que dice no mandó? Dice otra versión, cuando algo se dice, cuando algo ocurre es porque el Señor lo ha ordenado. Dice el 38, de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. A veces cuando vienen momentos difíciles a nuestras vidas, llegamos a pensar que probablemente Dios no tiene control de las cosas. Pero no es así. Dios tiene control de todas nuestras, de, de todo aquello que nos sucede. Dice el 39. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Lamentese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Y encontramos entonces que todas las circunstancias, toda nuestra vida está en las manos de Dios. Toda nuestra vida está en las manos de Dios. Ahora quiero compartir con ustedes algunas eh, áreas en las cuales Dios tiene control para este año 2018 que viene. Todas las circunstancias que nos tocarán vivir en el próximo año, iglesia, estarán o están en las manos de Dios. Ahora vamos a ver algunas áreas que, que hay muchas, pero algunas que la Biblia nos habla y que Dios quiere recordarnos. Número uno, los tiempos de prosperidad están... En las manos de Dios. Hay personas que Dios les concede ver el fruto de su trabajo. Y hay personas que Dios las bendice por su diligencia. Y las recompensa cuando se multiplican sus bienes. Génesis 24.35. Vamos a ir a esta cita. Los tiempos de prosperidad o de bienestar económico están en las manos de Dios. Dios. Génesis 24.35 Y Jehová ha bendecido mucho a mi amo. Aquí vemos cómo Dios le concedió riquezas a Abraham. No fue el diablo el que, le consiguió, el, que, el que le concedió las riquezas a Abraham. ¿Quién fue? Dios. Y Jehová ha bendecido mucho a mi amo. Y él se ha engrandecido y le ha dado ovejas y vacas, plata, y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Encontramos entonces, quien bendijo a Abraham fue Dios. Y seguramente Dios bendecirá a alguno de sus hijos el próximo año. La prosperidad está en las manos de Dios. Pero algo muy importante, hermanos, que Dios quiere que recordemos esta, esta noche en este lugar. Y vaya buscando... Deuteronomio capítulo 8, versículo 13. Deuteronomio 8, 13. Dios quiere que esta noche no perdamos de vista. Que los tiempos de prosperidad que están en las manos de Dios, podemos convertir esas bendiciones materiales en maldiciones. ¿Escuchó eso? Los tiempos de prosperidad están en las manos de Dios... Pero si perdemos de vista a Dios en, ese, en esos tiempos, podemos convertir las bendiciones en maldiciones. Vamos a leer desde el 11, Deuteronomio 8:11. Porque los mismos bienes, antes de que lo lea, porque los mismos bienes que Dios nos ha dado serán un lazo para nuestra alma si perdemos de vista que Dios tiene eso en sus manos. Dice el once, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres aumente. ¿Y qué dice? Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios cuidado dice la palabra de Dios este año que vendrá en algunos la soberanía de Dios les concederá ver el resultado por su esfuerzo y diligencia pero Dios nos da una palabra porque eso que tú puedes recibir recibir materialmente si descuidas tu comunión con Dios puede ser un lazo para tu vida espiritual y en lugar de acercarte a Dios, te alejarás. Dice el texto 14, y se enorgullezca tu corazón, perdón, y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto de casa de servidumbre. 17, ahí mismo. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Muchas veces el hombre cuando tiene una, una bendición material, tiene un tiempo de esplendor. Eso que tiene materialmente muchas veces lo aleja de Dios. Y lo que la palabra de Dios dice en el 17 y digas en tu corazón fue por mí. No, lo que logres alcanzar es gracias a que Dios te lo ha dado y nunca te olvides de eso. Dice el 18, sino acuérdate de Jehová tu Dios porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Si tienes éxito en este año que vendrá, las, las cosas salen bien en lo material, no te olvides que la sabiduría, la capacidad viene de la mano de Dios. Porque si Dios te da esa bendición, no te olvides de Dios. Hay que tener mucho cuidado en ese, en ese momento. Número dos. Los tiempos de adversidad están en las manos de Dios. Hay una inquietud muy grande en este año 2018. Hay mucha incertidumbre. Pero también quiero decirle a la iglesia de parte de Dios que los tiempos de adversidad están en las manos de Dios. Así como esos momentos alegres en los cuales reímos y convivimos. Pero también Dios está en esos momentos oscuros en los cuales nos sentimos nosotros tristes y afligidos. Dios está en ese lugar. Dice Eclesiastés capítulo 3, en adelante, 1 hasta el versículo 8, que todo tiene su tiempo. Y la adversidad también está en las manos de Dios. Y tenemos que tener conciencia de ello. Juan 16, 33. Vamos a buscar ese pasaje. <coughs> Tengamos mucho en cuenta esto, hermanos. Según dice Romanos 8, 28, que los que aman a Dios, todas las cosas que dice, ayudan para bien. Aún aquellas que quizás no nos gustan y no nos, y no nos agradan, tienen en Dios un propósito. Dice Juan 16, 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis, que dice Jesús? Aflicción. Aflicción. Déjeme decir, la iglesia del Señor, que el próximo año vendrán momentos difíciles. No sé, no sé cuáles serán, pero todo está en las manos de Dios. Todo está en las manos de Dios. Lo que Dios quiere es de que aprendamos a ser pacientes en el Señor. Muy seguramente vamos a vivir momentos de cuando llegue la enfermedad a nuestra vida. Muy seguramente vamos a vivir momentos de soledad, de tristeza. Pero Dios quiere que aprendamos, que tendremos aflicciones y luchas. Pero dice al final del texto, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús nos advierte de momentos de aflicción y de luchas, pero también nos habla que confiemos en Él en esos momentos. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 8 y 9. Dios esta noche quiere que tengamos conciencia y estemos seguros de que en los momentos de aflicción que vendrán, Él nos guardará y nos sostendrá. No sé cuántos de los que estamos aquí en este lugar, en este fin de año 2017, estaremos en el próximo año 2018. No sé Dice la Palabra de Dios, 2 Corintios 1.8 Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestras tribulaciones que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos, que dice? La esperanza de conservar la vida. Dios quería, en ese momento que narra este pasaje, que Pablo confiara en Él. Y sabe Iglesia del Señor... Que lo que Dios quiere que cuando vivamos momentos de aflicción y tribulación, confiemos en Él. Porque en los tiempos de aflicción, Él nos guardará y Él nos sostendrá. Dice el texto, perdimos la esperanza de conservar la vida, nueve. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiésemos en nosotros mismos. Me ayuda a leer. Dios quería que Pablo en ese momento en el cual en medio de, de ahí en Asia tuvo tribulación. Él quería que Pablo confiara en él como así querrá que en el año que vendrá confiemos en los momentos en los cuales quizás nos vamos a sentir que morimos por lo que estamos viviendo. Versículo 10. El cual nos libró y nos libra. Y en quien esperamos que, aunque dice, nos librará de tan grande muerte. Esto es muy importante, hermanos. Déjeme decirle que en el año que vendrá, algo tenemos que tener seguro. Que si alguien muere, nos irá sin que Dios lo permita. Porque Él es el que tiene todo en sus manos. Nadie se va a ir antes de tiempo. Todos nos iremos en el momento que Dios determinó. Dios estableció un tiempo para nosotros en esta tierra. Y cuando Dios nos habla de tribulaciones y de luchas, lo que Dios quiere es que aprendamos a disfrutar con la familia la bendición que Dios nos ha dado. Hoy tenemos la bendición de estar aquí reunidos, quizás con los hijos, con el esposo, con la esposa. Disfrútalos. Porque no sabes cuándo llegará el darro de la enfermedad o de la muerte. Y cuando llegue, no se te olvide que Dios tiene control de todo. Dice el versículo 10, el cual nos libró y nos libra y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Número 3. Los tiempos de tentación y de lucha están en las manos de Dios. Una vez más. Los tiempos de tentación y de lucha están en las manos de Dios. Estas son áreas que turban mucho, mucho al cristiano. Seguramente el próximo año serás tentado en algún área de tu vida. Seguramente vendrán momentos en los cuales la tentación venga a tu vida y en el cual te encuentres con una vida o una lucha intensa espiritual. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13. Los tiempos de tentación de igual manera están en las manos de Dios. Vamos a ser tentados. Vamos a vivir tentaciones. Los jóvenes vivirán sus tentaciones. Los adultos serán tentados. Las mujeres serán tentadas. Pero escuche esto, iglesia. Primera de Corintios 10, 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. ¿Cómo es fiel? ¿Cómo es Dios? Fiel. Que no, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis, que dice hermanos? Tendremos muchas tentaciones. Pero ¿sabe qué hermano? En cada tentación ya Dios preparó la salida en tu vida. Tendrás tus luchas. Pero en cada tentación... Dios nos guardará y nos dará una salida a esa tentación. Tenemos que estar cerca de Él. Si somos parte de la familia de Dios, Dios tiene control de las tentaciones. Dice que nunca nos dejará una tentación más allá de la que podamos soportar. Me encontré este dato de una confesión de un comentarista, un hombre de Dios. Dijo lo siguiente. A menudo Dios utiliza los tiempos de tentación para disciplinar a sus hijos, para hacernos más conscientes de la corrupción que hay en nuestros corazones, para que seamos más humildes, para que dependamos más de Dios, para hacernos más vigilantes contra todas las cosas futuras que el pecado nos ofrece en este tiempo todo lo que ocurre a los escogidos de Dios es por un designio de la soberanía de Dios y seremos tentados este año que viene seremos tentados yo no lo sé en qué área, en qué área vas a ser tentado pero Dios nos advierte en esta hora que seremos tentados número cuatro el tiempo de la muerte Está en las manos de Dios. Escucho eso? El tiempo de la muerte está en las manos de Dios. Ninguno de nosotros puede estar seguro que el próximo culto del de año 2018 estaremos en este lugar. De lo que sí podemos estar seguro es que nadie se irá antes de tiempo. Nadie. Job capítulo 14 versículo 5, nadie se irá antes de tiempo, ahora si somos cristianos, déjeme decirle que si llega la muerte a nuestras vidas, estaremos mejor cerca de Dios, ¿cuánto dicen amén? amén. confiamos en Él Dice Job capítulo 14 versículo 5, ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales que dice. No, no Iglesia del Señor, déjeme decirle que nuestra muerte está en las manos de Dios. Si el próximo año Dios nos llama a su presencia, él determinó el tiempo de cada uno de nosotros. Y esto lo que debe de producir, hermano, en usted y en mí, ¿sabe qué es? Confiemos en Dios. Aprovecha el tiempo que tienes con tu familia. Nadie sabe de los que estamos aquí quién va a partir el próximo año. Disfruta cada momento con tus hijos. Por muy joven que tú seas, por muy fuerte que estés físicamente, eso no significa que la muerte no llegará a tu vida o a la mía. Aprovecha el tiempo con tus hijos. Lee la Biblia con ellos. Porque si tu tiempo es el próximo año, lo mejor que puedes hacer con tus hijos es enseñarles a caminar con Dios. Para que el día que tú faltes, ellos sigan buscando al Dios que tú buscaste. Romanos 8, 18. El tiempo de la muerte está en las manos de Dios. Dios puso límites para cada uno de los seres humanos. Dice Romanos 8, 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros a ah, dice ha ah, de manifestarse. Toda nuestra vida está en las manos de Dios. Los tiempos de prosperidad, los tiempos de tentación, los tiempos de muerte están en las manos de Dios. Y eso debe de ayudarnos a confiar y descansar en Dios. Ahora, cuando yo estaba preparando esta predicación, iglesia, yo me hice una pregunta. Ya hemos escuchado que Dios tiene todo en sus manos, ¿cierto? Ahora la pregunta que yo quiero compartir con ustedes, que me hice a mí mismo de parte de Dios, es cómo aplicar esta verdad a nuestra vida. Ya lo sé, pero ¿cómo lo aplico? Porque una cosa es saber que todo está en las manos de Dios, pero otra cosa muy diferente es cómo vivir a la luz de esa verdad. Le explico. En, una, en, una, en lo natural, todos sabemos que hacer ejercicio es bueno, ¿cierto? ¿Sí o no? Ahora, ¿cuántos lo hacen? Comer una de una manera balanceada es bueno para la salud. Eso lo sabemos, pero no todos lo hacemos, ¿cierto? De igual manera. Ya Dios nos habló que Él tiene todo en sus manos. Pero ahora, ¿cómo nosotros podemos aplicar eso que sabemos a nuestra vida práctica? A ese momento. ¿En qué nos ayuda a saber que en las manos de Dios está nuestra vida, nuestros tiempos? Número uno, nos enseña a que Dios está cerca de nosotros. Está cerca de nosotros. Salmo 104, versículo 10. El saber que Dios tiene todo en sus manos, los tiempos, nos enseña que Dios no está lejos, que Dios está cerca y que Dios tiene un cuidado paternal de nosotros, que Él no tiene control remoto de cada uno de nosotros, sino que Él cuida de manera individual de cada uno de nosotros. Cuando dice el Salmo, 15, que está en sus manos nuestro, nuestros tiempos nos habla de algo cercano dice el Salmo 104:10. tú eres el que envía las fuentes por los arroyos van entre los montes dan de beber a todas las bestias del campo mitigan su sed los asnos monteses a sus orillas habitan las aves de los cielos cantan entre las ramas él riega los montes de sus aposentos, del fruto de sus obras, se sacia la tierra. ¿Qué es lo que está diciendo este salmo? El salmista que escribe este Salmo sabía que para poder vivir en el campo se requería de la providencia de Dios. Si Dios no mandaba la lluvia, no habría cosecha y no habría alimento. Y lo que Dios quiere mostrar en el Salmo 104, versículo 13, mira lo que es el 14? Él hace producir el heno para las bestias, ¿quién? Dios. Y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra, y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro, y el pan que sustenta, ¿qué dice? La vida del hombre. Es decir, ¿quién provee todas estas cosas para comer? Es Dios. Es Dios quien provee todas estas cosas. Versículo 27. Todos ellos esperan en ti para que les dé su comida a su tiempo. Iglesia: el Dios que tenemos no es un Dios que está lejos, está cerca de nosotros. Él tiene un cuidado de ti, como lo tiene de cada uno de nosotros. Dios. Puede estar en todos lugares y puede cuidar de aquello que tendremos necesidad en el año 2018. Versículo que sigue el 28. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito. Dejan de ser y vuelven al polvo. Estos hombres que está aquí describiendo el Salmo 104 están muy Son muy conscientes de que Dios tiene cuidado de ellos. Dios quiere que no olvidemos eso. Él tiene cuidado de nuestras vidas. Miren lo que dice Hebreos 4, versículo 16. Hebreos 4, 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para el que alcanzar misericordia y hallar gracia para lo oportuno que dice hermanos, acerquémonos, si ya sabes que Dios tiene todo en sus manos, acércate a Dios, acércate con tu familia a Dios y caminemos en el Señor, número dos, ¿En qué nos ayuda el saber que Dios tiene nuestra vida en sus manos? Es que Dios, a través de esa enseñanza, nos habla que Él tiene una medicina para la ansiedad. Muchos sufren de ansiedad. Y la ansiedad es resultado de que has dejado de tener control de las cosas en esta tierra. Cuando tenemos una vida con muchos hábitos en los cuales sabemos dónde están las cosas y de repente viene algo a nuestras vidas que desequilibra aquello, vivimos momentos de ansiedad. No podemos dormir, nos da mucho por comer, no estamos tranquilos. Déjame decirte que cuando Dios dice que todo está en sus manos, eso debe de producir confianza en los momentos de ansiedad y de soledad. Miren lo que dice Mateo 10, 29. Son muchas cosas las que van a suceder el próximo año, pero todas están en las manos de nuestro Dios. No en las manos del destino, iglesia, sino en las manos de Dios. Mateo 10, 29. No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos... ¿Me ayuda a leer? Esto es un pasaje en el cual nos habla de un, de un cuidado de Dios Padre para con nosotros sus hijos. En el tiempo de Jesús, se vendían dos gorriones, que era el equivalente en la actualidad nuestra, que era el equivalente a dos gorriones por un centavo. Cuando dice el texto que se venden dos pajarillos por un cuarto, hace referencia que esos dos pajarillos era el equivalente a un centavo en nuestro tiempo. ¿Cuánto es eso? Dice el texto, no se venden dos pajarillos por un cuarto con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Es decir, sin que Dios lo permita. Versículo 30. Pues... Aún vuestros cabellos, que dice hermanos? Están todos contados. ¿Así que qué? No temáis, dice el 31. Así que no temáis. Más valéis vosotros. ¿Me ayuda a leer? Tú vales más que esos gorriones. Y si Dios cuida de ellos y les da de comer, ¿cómo no, cómo no lo va a hacer con nosotros? Dios está más cerca de lo que tú te imaginas de nosotros dice el texto que él sabe y tiene cuidado de nuestros cabellos no temas más valéis vosotros que muchos pajarillos no permitas en tu corazón que la ansiedad te esclavice en el miedo no lo permitas porque Dios cuidará de ti no dejes que cuando llegue el momento y te estás afligido, no permitas porque la palabra de Dios dice, más valéis vosotros que esos pajarillos. Dios cuidará de nosotros. Mateo capítulo 6, versículo 31. La enseñanza del Salmo 31, 15, donde Dios nos habla que, sus, que en sus manos están nuestras circunstancias. Nos habla de un cuidado de un Dios cercano y no un Dios lejos. Dice Mateo 6.31, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles, los que no conocen a Dios, buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Qué sabe Dios? Que tienes que comer, que tienes que vestir y que tienes que trabajar. Dios sabe eso, hermanos. Confiemos que nuestro Dios nos guardará. Dice el 33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas, que dice, hermanos? Es decir, en este año que vendrá iglesia, si Dios nos concede la vida, ocúpate de buscar a Dios. Ocúpate. No descuides tu tiempo de comunión con Dios. Lee la Biblia. Ora antes de dormir, cuando te levantes, ora con tu familia, busca de Dios. En el tiempo de culto, asiste porque siempre habrá una palabra para ti de parte de Dios. 34. Así que no os afanéis. La palabra afán significa preocuparte antes de tiempo. No te preocupes. Quizás mañana amaneces y nos encontramos que subió la gasolina. Pero Dios nos sostendrá y Dios nos guardará. Porque todo está en las manos de Dios. Vamos a concluir y vamos a regresar al Salmo 31, versículo 14. Podemos enfrentar el año que vendrá sabiendo que en nuestra vida está en las manos de Dios Salmo 31, 14 dice mas yo, ¿qué dice? en ti confío oh Jehová que eso que dice ese versículo 14 sea una realidad en tu vida hermanos y en mi vida no solamente saberlo sino vivirlo yo no sé qué nos deparará el próximo año hay muchas mucha incertidumbre. No sé si a algunos les llegue la enfermedad o le llegue una tribulación muy grande. Pero al final, en el Salmo 31, David, después de haber sufrido mucho, dice, yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres, ¿qué? Mi Dios. Mi Dios. Él es nuestro Dios. Él es un Dios vivo. Confiemos en Él este próximo año que viene.